0: Muy bienvenidos a De Todos Podcast, el podcast de todos, donde tu voz puede ser escuchada. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres ser tú la próxima voz? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio de nuestro podcast. Y en este mes hemos querido dedicar eh, los podcasts a la familia y he tratado de involucrar a mi familia. En el episodio pasado estuvieron participando mi esposo y mi hermano mayor y el día de hoy traigo a mi madre para que ella nos hable un poco sobre la oración, la importancia de la oración en la familia. Voy a dejar a ella para que se presente y luego continuamos.
1: Buenas,
0: Dios le bendiga a todos mis hermanos y amigos que están escuchando este episodio. Amén. Mi madre se llama Marielena María Marielena Poole de Guillamo, y yo siempre he dicho que ella tiene el don de intersección. Eh, siempre he testificado, he hablado con las demás personas que me preguntan, y he dicho que mi mamá es una mujer de oración porque es lo que he visto siempre. Cuando pasaba por su habitación, Muchas de las veces la encontraba en su sillón orando. Y por eso he querido traerla para que ella nos hable de su experiencia con la oración y la importancia de la oración en la familia. Entonces yo le voy a hacer algunas preguntas para que ella vaya conversando con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante la oración? Bueno,
1: la, la oración es importante en mi vida y en cada creyente, es porque sin ella realmente nos sentimos muertos espiritual. Es muy importante la oración porque cada día, cada día nosotros necesitamos, nuestro cuerpo necesita tomar agua, necesita alimento para sostener nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero sin la oración nosotros nos sentimos muertos espiritual, nos sentimos como que, como que no estamos en nada, nos sentimos vacíos, nos sentimos que no tenemos fuerzas para poder soportar cualquier dificultad, cualquier agravio, cualquier tormenta que puede llegar a nuestras vidas. Sin la oración nos sentimos morir, pero es muy importante la oración porque cuando estamos conectados con Dios, cuando llegan todas las dificultades, nosotros estamos tranquilos, estamos en paz. Y podemos, podemos ver el problema no tan grande, si no vemos a Dios que es más grande que cualquier circunstancia. Por eso es muy importante la oración en el creyente.
0: Amén. Y ciertamente, como usted dice, la oración es como la llave que abre las puertas. Porque si no nos conectamos con Dios en oración, eh, como dice la palabra, Clama a mí, yo te responderé. Entonces, es mediante la oración que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Otras de las preguntas para que este conversatorio siga adelante. Este es, ¿cuál experiencia nos puede contar acerca de, de la, or con la oración? O sea, una experiencia que usted tenga con la oración. Bueno, experiencia
1: que he tenido con la oración, he tenido muchas. Muchas experiencias, porque eh, tenemos muchas veces peticiones delante del Señor y cuando son contestadas ya viene siendo una experiencia de una oración contestada con nuestros hijos, nuestra familia, en cuanto a nuestras vidas espirituales, cuando estamos buscando santificación, bautismo con el Espíritu Santo. Son experiencias que uno la consiguió mediante la oración y. Últimamente he tenido una oración, he tenido una experiencia, mejor dicho, una experiencia con el Señor mediante la oración. La semana, la semana pasada está pasando un momento, de, un momento quizá un poco difícil en el sentido quizá de enfermedades, de, de cosas, etc. Pero ¿qué pasa? Yo me desperté a las 3 de la mañana. No tenía sueño. Y cogí, fui a mi altar de oración, a mi monte, al monte de oración. Fui a la sala, ¿verdad? Y en cuanto yo llegué, me puse en posición para orar. Y tuve esta experiencia tan linda. ¿Por qué digo tan linda? Porque yo nunca la hubiese vivido. Eh, cogí, me, me puse en posición de orar. Y en cuanto yo me puse en posición de orar, Ahí mismo era como que el Espíritu Santo me dijo, bienvenida, te estaba esperando. Y eso fue hora y hora y hora y llora y llora en el Espíritu, que fueron dos horas. Para mí eso fue grande. Me podía parar por cuestiones de segundo, pero volvía otra vez, llora y hora, llora y hora en el Espíritu. Y aparte del Espíritu Santo. Hablaba mi espíritu. Y, y realmente eso fue algo, algo una experiencia grande para mí. Porque muchas veces nosotros vamos a orar. Y cuando nos ponemos a orar, tenemos lucha para entrar a la presencia del Señor. Y a veces hay que pelear. Yo misma a veces duro una hora peleando para entrar en comunión. Porque es una batalla, una guerra con el enemigo de nuestras almas. Que no quiere que nosotros entremos a orar que entremos en comunión, que nos comuniquemos, tengamos una intimidad con, con el Padre. Entonces, cuando yo vi eso en mi vida, fue algo grande, porque aparte de eso, pensé, el Señor ministró a mi vida algo grande te viene. y realmente pasaron cosas, que fue una gran, gran victoria, una gran bendición, el Señor haberme llevado ahí, porque Él estaba, él estaba preparando, porque realmente, dice la palabra de Dios, que el Espíritu, intercede por nosotros con gemido indecible. Él nos usa a nosotros mismos y nosotros lloramos en el espíritu, lloramos, lloramos, clamamos y clamamos, y lloramos y lloramos. Y, y es el mismo espíritu que es que está intercediendo por nosotros porque ellos saben el futuro de cada uno de nosotros. Y por eso digo que es una experiencia que yo tuve. Yo digo wow, dos horas. Dos horas en la presencia del Señor, orando y llorando. Y déjeme decirle que yo pude usar cinco servilletas, las grandes, que fueron empapadas de lágrimas. Sí, hermano, mira, eh, eso fue algo precioso para mí. ¿Por qué? Porque eh, fui un instrumento y trato de ser un instrumento para orar, para interceder, para clamar Y yo sé que eso realmente no viene de mí. Yo sé que eso viene del Padre, porque nosotros no podemos ni solo orar. A veces ni gracia podemos dar, porque, porque es una batalla, es una guerra. Y yo tuve esa experiencia. Así que yo tengo muchas experiencias. Y esa es una reciente que he tenido hace una semana y pico.
0: Amén. Y me llama mucho la atención cuando usted dice... Que es difícil para el hombre eh, orar, o sea, que uno lucha con, con nuestro propio cuerpo, con la carne, porque el enemigo no quiere que uno ore. Y quiero eh, a ver si usted puede darnos un consejito a aquellos personas que nos están escuchando que quieren orar, que quieren hacer, eh, ser constantes en la oración, pero muchas veces el enemigo... De, la, de nuestras armas nos impide y nosotros luchamos y luchamos y muchas veces caemos otra vez en ese hábito de no orar. Entonces, ¿qué usted no puede decir en su experiencia, un consejo para tener ese hábito de oración? Bueno, eh, yo puedo darle un
1: consejo. Es que aunque muchas veces no sientan el orar, que hagan el esfuerzo. Un consejo es, aunque muchas veces ustedes van a orar y vamos a orar y uno se siente seco, vacío. Si tú te hinca un consejo que, que le voy a dar, que el Señor mismo a mí me le enseñó. No solamente se ora hincado de rodillas. Tú puedes orar caminando, compaseándote. Tú puedes orar hasta sentado y entrar en la misma presencia de Dios. Tienen que insistir. Parece si tú te hincas. Si están hincados, se separan de, de, de estar hincados y empieza a caminar en la habitación, si es en una habitación, si es en la sala, donde sea, empieza a caminar y a atar, a reprender el enemigo, a desatar las bendiciones, ese espíritu de oración, a tal toda madre es el enemigo. Pónganse a, a cantar un, un coro de, de alabanza, de adoración a Dios que llegue al cielo y, y den gloria al Señor y alaben al Señor y alaben al cielo. No se queden hincados pensando, porque muchas veces el enemigo es lo que le llena la mente a la gente de pensamiento, de problemas y esto, y, y nosotros no, no podemos entrar a la presencia del Señor así. Mejor es pararse, sacudirse en el nombre de Jesús y hablar con autoridad, hablar con autoridad no, no, no. en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy aquí para adorarte, para buscarte, porque el Espíritu, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y yo, yo solo digo al Señor, bueno, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo me anhela celosamente. Y yo estoy aquí con el propósito de estar, de hablar contigo, de interceder, de estar en comunión, de estar en intimidad contigo. Le digo esa palabra al Señor. Muchas veces, entonces, eso que tenemos que hacer, no rendirnos, porque eso es lo que el enemigo busca, que nos rindamos. Que nunca entremos en la presencia de Dios, que nunca estamos en comunión. El enemigo busca que, 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 nos, que nos quedemos vacíos, secos. ¿Para qué? Traerte en el terreno en nuestras vidas para que cualquier dificultad nos ahogue, nos matan, no, no, nos matan espiritualmente, nos queremos morir y todas las cosas entren de presión. Pero cuando tratamos de siempre estar en la misma presencia de Dios, aunque todo el tiempo ¿no? no vamos a estar, pero casi siempre, mire, hermano, es algo precioso. Por eso le digo: hay que luchar. El consejo es que no se rindan, que se paren a compasearse en su habitación donde sea y hablar con la boca, no con la mente, con la boca. Que el enemigo, el enemigo vea que estamos clamando a Dios y que tenemos toda la autoridad y el derecho de clamar a Dios, porque esa fue la herramienta que nos dijo. Clama a mí, yo te voy a responder. Orar sin cesar. Velar. O sea, esto mismo Jesús no lo dejó. Entonces, vamos a usarlo. Ese es mi consejo que no se venza, sino que vamos a persistir. Y si por si acaso tú te sales que tú no cre creíste que no estás en la misma presencia de Dios, en tu mente y en tu corazón, piensa, yo sé que el Señor estuvo ahí conmigo, yo sé que Él escuchó mi oración, yo sé que su presencia estaba conmigo porque el Señor está siempre con nosotros. Ese es Amén. mi consejo.
0: Amén. Y yo creo también, eh, muchas veces escuché a mi papá decirnos en, en respecto a la oración, que si uno un día ora 15 minutos, entonces al otro día coge 15, eh, agrégale 5. Y si al otro día le agregaste 5, agrégale 5 más. Y así, así paulatinamente, hasta que ya hagamos de la oración un hábito uh -huh. constante en nuestra vida. Y... Ya para pasar a la, a la familia, al ámbito familiar, un consejo para aquellas personas, o más bien en su experiencia, cómo usted puede introducir la oración en la familia. Puede ser para aquellas madres que tengan hijos y quieran que sus hijos también practiquen la oración porque están velando por la vida espiritual de sus hijos. O también para aquellas esposas o esposos que están velando para que sus esposos también tengan una vida de oración, una comunión. ¿Algún consejo que usted pueda dar para que esa persona pueda eh, sabiamente introducir la oración en su familia?
1: Un consejo que yo le puedo dar es, primeramente, para los hijos. Cuando tenemos nuestros niños, ¿verdad? Como usted. Ustedes saben, y tú que mi hija más chiquita, que uno lo primeramente le enseña el Padre Nuestro a los bebés cuando están tan pequeños a orar. Luego, cuando ellos están creciendo tan grandes, uno le va hablando de la oración, le va hablando de la oración, introduciendo, mira, hay que orar, hay que buscar al Señor y orar. Bueno, ustedes saben todas estas cosas, hay que orar, porque no podemos vivir sin orar, hay que leer la palabra, hay que orar. Entonces, yo, el consejo mío es persistir. En llevar a los, a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, adolescentes, que hay que orar. Y aparte de eso, tratar de llevarlo al culto de oración a la iglesia, para que ellos aprendan que es una necesidad en todo creyente orar. Eh, ese es uno de los, de los consejos. Hay que persistir y que también ellos nos puedan ver a nosotros con nuestro ejemplo de que, que estamos orando. Porque de qué me sirve a mí. Yo mandar a mis hijos orar. Yo decirle al otro que orar. Y entonces no me ven a mí en eso. Entonces tienen también que vernos. La actitud de nosotros. Que realmente nosotros. Que también hacemos eso. Lo que le estamos mandando a ellos. Y también al esposo. Es la, la misma cosa, que el esposo ve a la esposa que está buscando al Señor, que quiere buscar a Dios. Y, y muchas veces que sale el esposo, mira, tenemos que orar más, etcétera, etcétera. Sí, hacerlo, mira sabiamente, mira esto, lo otro, porque quizás están pasando un desierto en su vida. que eh, No, quizás no tiene ese espíritu de oración. Y, pero nosotros tenemos que interés, interceder ante Dios para que ese esposo... Dios le manda ese espíritu de oración a su vida para que sienta la necesidad que no se puede vivir así, nomada, así, así, no. Que, que, que tenemos que buscar ese espíritu de oración y decirle al Señor que nos dé ese espíritu de oración porque dice la palabra que poner querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Pero Dios tiene que ver el, interés, el anhelo, el deseo en nosotros para entonces Dios trabajar con nuestras vidas. Entonces, mi, mi consejo es, primeramente que ellos que tenemos que hablarle, hablarle, llevarla a, a llevarlo a ellos, introducirlo a la iglesia en los cultos de oración cuando son jóvenes, adolescentes, etcétera, y a nuestros esposos orar y hablarle, con, podemos hablarle, mire, tenemos que orar, que esto, siempre hablar la oración porque yo pienso que la oración es nuestra vitamina. Es nuestra fuerza. Es que sin ella no somos nada. Somos como, como un carro sin gasolina que no puede arrancar. Quiere arrancar, pero no puede. Y nosotros los cristianos, sin eso, podemos hablar, pero vamos a hablar vacío, vamos a hablar seco. Y eso se siente, eso se ve. Pero cuando hay una vida de oración, fluye el Espíritu Santo de Dios, fluye la palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es que tú tiene una comunión con el Padre. Bendito es el nombre de Dios. Eso es lo que yo puedo aconsejarle mediante los consejos para llevar a nuestra familia a la
0: oración. Amén. Y ciertamente yo puedo dar fe testimonio de que el ejemplo es muy importante a la hora de, de poder llevar a los hijos a la oración. Porque yo podía ver en mi hogar que cada vez que yo me levantaba, yo veía a mi madre orando. Y antes de yo irme al trabajo, siempre veía a mi padre, que era el último en irse a su trabajo, siempre lo veía orando. O sea, que esos ejemplos nos influyen a nosotros como hijos a orar. Y así ciertamente uno puede también influir a las demás personas, a su pareja cuando la tenga a sus hijos cuando los tenga, lo podemos influir en, en ese camino de la oración. Yo agradezco mucho a mi madre por estar aquí compartiendo conmigo sobre este tema. Yo sé que esto es algo nuevo para ella, pero yo sé que ella tiene muchas cosas que aportar en su experiencia con, con el Señor. Y yo he aprendido mucho de ella, he aprendido mucho de mis padres, y hoy estuve conversando con una amiga sobre eh, la familia, sobre mis padres. Y yo le daba muchas gracias a Dios por ellos, porque lo primero que yo me pude llevar de mi crianza fue el temor al Señor y el compromiso de serle fiel a Dios. Y después que uno es independiente, ya uno tiene esa base grabada en el corazón cuando ya eh, uno desde pequeño está viendo esos caminos y uno, uno desde pequeño acepta al Señor, ya uno cuando es grande, una, ya uno tiene esa zapata en nuestra vida para continuar en los caminos del Señor y por la misericordia del Señor uno puede seguir en pie. Y también eh, en esta conversación uh -huh. que tuve, daba gracias al Señor. Porque ellos persistieron con nosotros en nuestra relación con el Señor, en nuestra, en nuestra vida espiritual, que eso es una bendición tener personas que velen por tu vida espiritual, que cuando tú no quieres orar, cuando tú no quieres leer, tienes una persona ahí que te toca la puerta de la habitación y te pregunta, ¿leíste, oraste? Eso es algo para motivarte, para que tú tengas una relación con Dios. Y eso es parte de las bendiciones de uno estar dentro de una familia que le sirva al Señor. Y yo agradezco mucho al Señor por eso. Y nuevamente, eh, doy gracias al Señor porque mi madre estuvo compartiendo conmigo sobre este tema de la oración. Pudiéramos seguir hablando muchísimas cosas más acerca de la oración porque ella tiene muchas experiencias en la oración y yo he sido testigo de ello pero no queremos eh, que se extienda eh, tanto. Entonces vamos a dejar que mi madre se despida para así concluir este episodio.
1: Un placer estar en este episodio de Todos podcast esperando que haya sido de gran bendición para todos aquellos que escuchen, que estén escuchando este episodio. Así que Dios les bendiga mucho. María Elena, Jul de Guilamo con usted.
0: Amén. Bueno, mis queridos oyentes, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Recuerden que Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted no le conoce, nosotros podemos servirle de guía para que usted le conozca. Nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como de todos podcasts. Allí nos puede escribir cualquier mensaje, cualquier comentario, cualquier pregunta y nosotros estaremos felices de leerles recuerde que todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para usted y que este mes de noviembre es el mes de la familia dios les bendiga dios les guarde hasta la próxima